0: Bonjour et bienvenue pour ceux qui me voient dans un nouvel espace et pour ceux qui m'entendent dans un nouvel espace, sachez-le, et dans un nouveau podcast parce que oui, le nom a changé. Aujourd'hui, on va parler de comment je suis devenue du coup propriétaire à 25 ans et surtout en auto-entrepreneuse parce que ça, c'est à noter, c'est important. <rire> c'est parti, je vous laisse avec le générique. Tu as une idée précise de la personne que tu rêverais d'être, mais tu ne sais pas par où commencer je m'appelle Jade, je travaille dans le développement personnel et dans ce podcast, je vais t'accompagner au travers de ce beau voyage vers la meilleure version de toi-même, sans culpabilisation ni pression toxique de devenir that girl. Car la meilleure version qui t'attend, c'est celle où tu peux être 100% toi-même, t'aimer et être aimé pour ça. Dans ce podcast, on aborde énormément de sujets sans aucun tabou. Rêve, peur, amour, sexualité, solitude, argent, succès et j'en passe. En plus des conseils Glow Up, je te raconte ma vie, mes péripéties et les leçons que j'en tire. Si tu veux travailler personnellement avec moi, je te laisse visiter le lien dans la bio du podcast, mais avant tout, laisse-moi t'accueillir. Bienvenue dans l'univers du guide du Glow Up, l'endroit où tu vas découvrir le ou la vraie toi. Alors aujourd'hui je suis navrée pour ceux qui ont l'image, il y a beaucoup de lumière, c'est un environnement extrêmement lumineux, juste au-dessus de moi il y a un énorme puits de lumière parce que oui, j'ai enfin acheté mon propre appartement, mais oh my god, ça fait des mois que j'attendais d'avoir les clés, que j'attendais que ça se concrétise et maintenant c'est bon, donc euh, j'espère aussi que pour le micro il n'y a pas trop d'écho parce que c'est vrai que c'est pas toujours euh, idéal, il manque des meubles hauts, donc euh, en termes d'écho on est vraiment, euh, voilà, on part sur une grande pièce quand même. Déjà première chose que je veux aborder avec vous avant de parler de tout cette histoire de Proprio c'est... Pourquoi est-ce que le nom du podcast a changé bah, Je pense que c'est assez évident. Euh, ce podcast, j'ai lancé maintenant, ça fait plus d'un an, euh, en février 2022, et je l'ai appelé « Hey, what's up » parce que c'était ma phrase euh, d'accroche en fait à l'époque sur YouTube et euh, je voulais vraiment un podcast où je pouvais parler de développement berceau de plein de choses etc mais euh, aussi de moi de ma vie etc et euh, plus ça va et plus en fait je me rends compte que l'univers du globe du guide du globe qui est devenu ma marque euh, me plaît trop en fait et, et entre temps ce qui s'est passé c'est que non seulement j'ai arrêté YouTube donc euh, là maintenant les gens ils vont venir euh, ils me connaîtront plus enfin bien sûr que si les gens qui sont anciens ils connaissent Suns Up mais ils ont eu le temps de connaître euh, mon pseudo et de rejoindre le podcast mais pour j'ai envie d'avoir un nouveau public qui est plus euh, centré sur le développement perso et tout ça, qui, lui, ne me connaît pas. Et donc, j'ai envie que quand tu vois le podcast, que tu tombes sur le podcast, tu saches exactement de quoi ça parle. Et donc, euh, voilà... Parce que « Hey, what's up », le podcast « par Up », ça ne veut pas dire grand-chose au final. Alors, euh, je me suis dit que j'allais le renommer « Le guide du glow-up », parce que ça fait sens, en fait. C'est tout à fait logique. C'est comme mon Instagram, c'est la suite des choses où euh, bah, on parle beaucoup de... Certes, je raconte mes expériences personnelles, mais ça reste aussi qu'on parle de glow-up, d'évolution et tout. Et je suis encore vouée à évoluer pendant très longtemps. Et euh, peut-être qu'un jour, ça me tannera de parler de, de, de développement perso, de spiritualité et de toutes ces choses-là. Mais euh, pour l'instant, c'est vraiment la direction de ma vie, donc euh, voilà. Je me suis dit qu'on a changer, il faut que je change un peu la DA, donc tout ce qui est visuel, euh, voilà. Mais euh, sinon, à part ça, il bah, n'y a pas grand-chose qui change, parce que de toute façon, mes épisodes de base, ils ont toujours eu euh, des images qui n'avaient rien à voir avec euh, « Hey, what's up euh, », le podcast, donc ça va, à part le générique. Bref, c'est pas grave, en tout cas, voilà. Juste pour vous annoncer, vous n'êtes pas perturbé, vous ne vous êtes pas abonné à un podcast au hasard, c'est juste moi. <rire> et aussi, ben voilà, aujourd'hui on va parler de comment je suis devenue propriétaire à 25 ans et en auto-entrepreneuse, et je suis plus principalement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis influenceuse, donc... Euh, bon, ce terme est pas ouf, hein, on le sait, mais bon, c'est comme ça qu'on nous qualifie le mieux. J'ai commencé YouTube en 2014, et puis euh, j'ai commencé à, travailler, à vivre de YouTube en 2016 un peu, puis je suis retournée aux études, puis je suis reparti des études, et j'ai recommencé à vivre de YouTube, bref. J'ai un long parcours à ce niveau-là. Et euh, donc voilà, je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Instagram, mais ce qui est trop cool, c'est que les questions que vous me posez, ben c'est principalement de toute façon des choses que j'allais aborder. Donc euh, je vais y faire référence de temps en temps pendant le podcast, mais euh, pas, je vais pas regarder à chaque fois parce que je sais déjà que c'est des choses que je voulais aborder. Donc déjà une question qui semble logique pour commencer, c'est ça fait combien de temps que je veux être propriétaire Alors il faut savoir que euh, j'ai toujours voulu être propriétaire, mais je pensé pas si tôt, et je ne pensais pas d'un tel bien. <rire> j'ai toujours voulu, en fait j'ai toujours... Vous savez, dans la vie, on a plusieurs objectifs qui font qu'on se dit « ok, là, j'ai réussi ma vie, ok, là, c'est la vie que j'ai toujours voulu mener, j'ai coché un goal essentiel ». Il voilà. euh, y a des gens pour qui c'est euh, adopter un chien, il y a des gens pour qui c'est fonder une famille, il y a des gens pour qui c'est acheter aussi, ou euh, voyager, faire le tour du monde, bref, ça peut être n'importe quoi, en fonction de qui vous êtes. Et j'ai toujours, toujours, toujours su que je serais propriétaire, parce que ma mère est propriétaire, et, et euh, donc ça me semblait logique d'être propriétaire de ma maison et pas locataire. C'est juste que, voilà, je trouvais que c'était une tranquillité supplémentaire, alors que, bon, en, en termes d'avantages et d'inconvénients, euh, être proprio, ça a aussi ses propres avantages et ses propres inconvénients, mais c'est propre à chacun. Et je, personnellement, j'ai toujours euh, trouvé que c'était super cool, que c'était le summum à avoir. <rire> voilà, c'est mon avis personnel. Après, je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde et pour toutes les situations, et euh, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais euh, par conséquent, moi, je, je voulais vraiment euh, un jour avoir mon chez-moi, et la première idée que j'avais, c'était d'avoir, je vous l'ai souvent dit, une maison en Belgique, proche de ma famille, et une maison à Los Angeles, voilà, je voulais ça de base, sauf que ces dernières années, j'ai énormément changé, j'ai énormément grandi, vous le savez, je pense, pour ceux qui me suivent, sinon je n'aurais pas commencé toutes ces histoires de glow-up, mais euh, plus le temps est passé, en fait, plus euh, je ne voyais pas le, le plaisir, en fait, je, non, c'est plus que c'était de la frustration pour moi de dépenser mon argent dans un loyer, alors que l'argent que je gagne... Je ne dis pas qu'il est durement gagné, mais en fait, euh, on travaille tous assez dur, je trouve, pour ce qu'on veut et pour l'argent qu'on a. Enfin, même si c'est en vendant des photos de pieds, j'adore prendre cet exemple, je le prends tout le temps, c'est incroyable. Mais même si c'est en vendant des photos de pieds, bah, je trouve que mon argent, j'ai envie de l'utiliser pour quelque chose qui sert mon rêve. tu vois. Et jusqu'à présent, déjà trouver une location en tant qu'indépendante, c'était trop chiant, c'était galère et tout, mais j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours... Euh, eu assez très facilement tout ce que je voulais à ce niveau-là, parce que finalement, la première maison que j'ai louée avec mes sous à moi, c'est quand je suis arrivée en 2020 euh, sur Paris, euh, enfin sur Paris, à une heure de Paris, mais bref, dans une maison qui, qui est dans un patelin qui s'appelle Nogent Arthaud, pas loin de Château Thierry, s'il y en a qui savent, voilà, j'habitais là. Et euh, la maison était vraiment déplorable, c'est une passeur thermique, c'était une catastrophe et tout, et je payais 580 euros par mois pour ça. C'est pas très cher, mais pour moi, c'était... C'est pas que c'était pas cher, c'est que c'était un prix que je trouvais quand même valable parce que c'était une maison et que c'était pas loin de Paris entre guillemets mais c'était cher pour ce que c'était parce que en fait euh, voilà en Belgique quand t'es étudiant euh, à l'époque les prix ils étaient moins chers que ça et t'avais un appart de ouf enfin bref donc ma, ma vision des prix était un peu euh, basée sur ce que je connaissais donc je trouvais ça ok mais un peu cher alors qu'en fait finalement quand je vois tout ce que mes potes ils payaient genre 1700 et machin pour des trucs euh, je me suis dit en fait finalement je paye quasi rien donc bref mais rien que ça ça m'a dérangé <rire> putain la, thème à la taille du rat, genre vraiment <rire> c'est pas que ça m'a dérangé en mode ah, j'ai pas envie de payer pour ça et tout je savais ce que ça m'apportait. Mais en même pas, je suis restée quoi Un an et demi, deux ans là-bas, euh, un an et demi. Et en un an et demi, j'ai dépensé du coup 13 500 euros dans cette maison-là pour euh, quelqu'un d'autre en fait. Et comme je vous l'ai dit, j'ai toujours vu ma mère être propriétaire et j'ai toujours trouvé ça... Le top, tu vois, parce que finalement, l'argent que tu dépenses, bah, il est pour toi. C'est un investissement pour toi et c'est quelque part où tu le mets ou il ne disparaît pas. Et en fait, quand j'ai commencé à vivre là-bas, ce que j'ai ressenti, c'était de la peur constante. Euh, la peur, bah, d'ailleurs, c'est une question qu'on m'a posée, c'est comment est-ce que tu vas gérer le fait de... Euh, de la peur de ne plus avoir de travail, de ne pas pouvoir payer le prêt, etc. Mais en fait, je préfère mille fois avoir cette peur-là pour un... Enfin, en fait, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas déjà, je ne l'ai pas parce que j'ai travaillé ma croyance avec l'argent, premièrement, mais aussi parce que, justement, c'est chez moi. Et en fait, ce que je ressentais quand j'étais en location, c'est que c'était pas chez moi et je me dis, à tout moment, t'as as un pet avec YouTube et j'ai eu des problèmes financiers à ce moment-là parce que, justement, j'étais tellement obnubilée par l'argent. Enfin, ça, je voulais raconter dans le podcast sur l'argent, mais j'étais tellement obnubilée par la thune par Oh mon Dieu, il me faut de l'argent pour payer mon loyer parce que j'ai une obligation à ce moment-là. J'avais bah, des obligations, l'assurance multirisque, j'avais l'assurance machin, j'avais ceci, cela, enfin j'avais toutes les obligations que tu as quand tu vis seul euh, en tant qu'adulte et donc il euh, n'y avait pas que le loyer, il n'y a pas que la bouffe, il y a tout le reste et euh, je paniquais tellement sur l'argent que je ne savais même plus comment faire de l'argent et du coup, je fais... bref, c'était n'importe quoi et, euh, et je me rappelle m'être vraiment dit mais en fait, c'est horrible de payer pour quelqu'un parce qu'à tout moment, je peux avoir des difficultés dans ma vie, et si je n'arrive plus à payer, on me fout à la porte. Et c'est foutu. On me fout à la porte de chez moi. Et j'avais tellement peur de ça, ça me... Vraiment, ça me hantait. Et... et donc, pareil, quand on a bougé avec mon ex, du coup, sur un... dans un appart ensemble, bah, même chose, le loyer, c'était même... Je payais le même prix, mais finalement, c'était le double, parce qu'on était deux, donc euh, bref. Mais euh, au final, moi je payais la même chose et j'avais tout le temps cette peur constante, tu vois. Et je supportais pas ça. Mais à ce moment-là, je pensais pas que j'allais acheter. Vraiment, je pensais pas ça. Je me disais, purée, j'ai quand même hâte de bien gagner ma vie pour acheter bientôt. C'est vraiment ce que je me disais. J'ai hâte de gagner plus ma vie, nanana. Sauf que euh, les choses ont fait que ben, mon excès -moi en a rompu et donc euh, il a fallu que je retrouve où aller. Alors là, c'était la panique. Franchement, après la rupture, c'était la panique parce que ben, je savais pas où aller. J'avais envie de rester à Paris parce que ben, Paris, c'est là où il y a mes amis, etc. Mais à la fois. Ben, c'est trop cher en fait, c'est trop cher, si tu veux vivre à Paris, dans, vraiment dans, dans Paris, c'est trop cher pour moi, je veux pas mettre mon argent là-dedans, et à la fois j'ai pas envie de dépenser mon argent encore une fois pour quelqu'un d'autre, tu vois, c'est vraiment ce que je disais, je veux pas dépenser mon argent pour quelqu'un d'autre, ça me dérange, enfin sauf si c'est par choix, si tu vois, quand je vais à la pâtisserie, que je paye un truc, que j'achète un programme, que j'achète une carpette chez Ikea, bah, oui, voilà, à ce moment-là ça ne me dérange pas, mais je veux dire, pour me loger, pour avoir un toit sur la tête, moi ça me dérange personnellement de payer quelqu'un d'autre par obligation Genre, par choix, je préférais payer pour moi. Enfin, en fait, c'est plutôt ça, tu vois. Ça me dérange pas que, par exemple, là, bah, j'ai un plan de retourner euh, sur Paris pendant un temps et tout, mais de garder mon appart ici pour moi, pour faire des allers-retours, bah là, ça ne me dérangera pas de louer à quelqu'un sur Paris, parce que ce sera un choix, et j'aurai toujours quelque part où rentrer. En fait, c'est ça, j'avais besoin d'un ancrage, et je vous l'ai dit très, très, très souvent, je pense, dans les podcasts, mais j'avais besoin de cet ancrage où je peux retourner et où je peux rentrer. Et donc, à ce moment-là, quand je me suis retrouvée à être perdue, euh, j'avais pas les moyens de rester sur Paris, ni forcément, euh, je, je le sentais pas en moi, tu vois. Je me disais, ok, je pourrais rester sur Paris, parce qu'en vrai, oui, si j'avais les moyens, j'aurais pu me mettre encore comme avant, un peu dans le coin, mais euh, je voulais faire les choses bien, ou pas du tout, tu vois, avec moi c'est tout ou rien, soit je vis dans Paris, et vraiment dans Paris, dans un super euh, appart et tout, de au moins 25 mètres carrés, tu vois, euh, au moins, parce que Paris... C'est vrai. <rire> Pour pas non plus demander 500 mètres 2 tu vois. Euh, soit je fais ça bien, soit je le fais pas. Et donc je me suis dit bah je le fais pas, j'ai pas envie de le faire. Sauf que du coup, je ne savais pas où aller. Je me suis dit bah il faut que je reste en France parce que mon statut d'auto-entrepreneuse, je l'ai en France et donc je ne peux pas partir vivre euh, au Luxembourg en Belgique enfin je peux mais ça demande beaucoup de démarches, c'est chiant. Donc euh, où est-ce que je vais en fait J'étais perdue, je me suis dit il faut que j'aille là où je connais des gens. Et donc j'ai pensé à Montpellier, genre je connais quelques connaissances de stream de machin qui, qui vivent tous à Montpellier, mais c'était connaissances c'est pas des amis profonds, je vais pas changer toute ma vie pour des gens que je connais à peine et être déçue encore une fois comme je l'ai fait par le passé parce que si je suis venue sur Paris, c'est surtout à cause de gens, c'est parce que je voulais être plus proche de mes anciens amis, mais en fait finalement le fait que je sois plus proche ça ne changeait rien, on se voyait pas beaucoup plus en fait, et j'ai juste été déçue et donc je me suis dit non, tu peux pas après avoir pris autant dans la gueule et avoir autant grandi, tu ne peux pas refaire la même erreur qu'à l'époque, c'est mort donc je me suis dit non, je ne vais pas à Montpellier en espérant que waouh ce soit Friends là-bas non je vais m'écouter, moi, et je vais aller là où que moi, ça me tente. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais retourner chez ma mère, le temps de réfléchir, je vais pas courir, sauter ailleurs, je vais prendre mon temps et réfléchir. Et par la même occasion, je parlais beaucoup avec ma sœur, et ma soeur, mes deux sœurs sont dans l'immobilier, ma mère aussi, hein, mais un petit peu... Disons qu'ils ont tous des biens immobiliers multiples qu'ils mettent en location, et c'est très récent, pas, ça fait quoi, même pas, même pas 10 ans qu'ils ont commencé à faire ça, parce que ben, euh, voilà, ça les amusait d'avoir des petits projets, à, de prendre des, des, des maisons, des appartes et de les rénover, et puis de les mettre en location, et ça permettait euh, voilà, d'avoir un, un, des trucs supplémentaires pour les enfants, en fait. Enfin, de base, elle a commencé ça pour nous. Puis euh, après ma grande sœur elle est devenue folle 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 dingue de ça genre là elle fait vraiment elle elle fait achat revente elle fait des plus values de dingue bref elle adore ça et donc ça ne me faisait pas peur en fait c'est surtout ça je trouve que il y a énormément d'appréhension autour de d'acheter quand je parle de d'acheter les gens ils sont toujours là oh mais non mais c'est dangereux machin machin mais genre enfin que les gens qui n'ont pas acheté ou qui n'ont pas l'habitude d'acheter en fait que dans la famille c'est pas une habitude ils stressent de fou et ils paniquent et tout et j'ai envie de leur dire mais c'est comme tout dans la vie c'est comme moi, on m'a dit « Ah, YouTube, fais pas ça, c'est dangereux. Être indépendant, c'est dangereux. » Ça a été le meilleur choix que j'ai fait de ma vie parce que ça m'a permis, au-delà euh, d'avoir de, des performances financières que j'aurais jamais pu avoir autrement auparavant. Enfin franchement, euh, quand tu fais des, une, un seul placement pardon, qui vaut 6 000 euros, ok, c'est du brut, certes, mais tu peux demander plus. tu peux. En fait, t'as des libertés de... Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais en gros, t'as des libertés que je n'aurais pas pu avoir dans un autre métier. Soit, on n'est pas là pour parler de ça. Mais euh, c'est des choses qui, moi, ne me font pas peur parce que, un, c'est des choses que je connais. Et deux, je, suis... je sais que je m'en sortirai, tu vois ce que je veux dire. Même si demain, imaginons, je pars à l'autre bout du monde, genre à Singapour, recommencer ma vie, on me dira que c'est dangereux. Mais alors, la vie est faite pour être vécue, tu vois. J'ai pas besoin de rester dans une sécurité qui est, qui f... qui est un faux bonheur, tu vois. Dans un bonheur fictif qui m'apporte de la sécurité, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est ce que je veux. <rire> voilà. Et je savais que je voulais un toit sur la tête et tout, et donc. Bref, ma soeur m'a parlé, une de mes soeurs, elle adore regarder les, les apparts et les trucs à dénicher qu'elle peut retaper aussi, parce qu'elles sont toutes les deux à faire ça, et elle m'a parlé d'un coin euh, en France qui coûtait que dalle et qui était pas loin de ma famille. Mais genre vraiment, euh, je vais vous dire le coin parce que de toute façon je n'y vis pas, je ne l'ai pas acheté là-bas finalement, mais si jamais vous êtes en recherche pour être propriétaire, vous n'avez pas besoin d'être riche, vous avez juste besoin de trouver le bon timing avec les prêts et euh, surtout ben, la bo le bon endroit où vivre qui vous convient. En l'occurrence, là, elle m'avait parlé de Longuillon. Alors, il y en a plein qui connaîtront pas, c'est normal, c'est un peu paumé. Mais en gros, Longuillon, c'est une ville dans la Meurthe-et-Moselle, je crois. Donc, c'est pas trop loin de la Belgique. Euh, par rapport à chez ma mère, c'est 45 minutes. Et euh, par rapport au Luxembourg, pareil, 45 minutes. Moi, mes critères de base, comme je vous disais, la maison en Belgique, machin, bah, c'était que je voulais vraiment acheter quelque chose proche de ma famille. C'est pas obligé d'être en Belgique, mais proche de la famille, parce qu'en plus, en Belgique, les taxes... Euh... Enfin, les prix de l'immobilier c'est plus cher, c'est plus compliqué. Enfin bref. Mais après en France on a la taxe foncière. Enfin bref. Bon, je m'y connais pas trop en fiscalité belge vu que je j'ai pas travaillé là-bas du coup. Mais du coup, euh, voilà, elle m'a parlé de Longuillon, Elle m'a dit, mais meuf, t'as des appart ils font 60 mètres carrés et ils coûtent 40 000 euros. <rire> J'étais Ah pardon, ça existe ça ?» Genre ça existe et c'est pas perdu au milieu de la France, genre là où il y a rien, il y a même pas un magasin à 5 mètres, genre à 50 mètres pardon. Euh, elle m'a dit, mais oui oui ça existe. Et donc j'ai j'ai été voir. Et finalement, c'est cet appel qui m'a permis de me dire « Oh my God, mais c'est possible !» Genre, t'as 25 ans, t'es pas... Euh, je suis pas encore multimillionnaire, tu vois Enfin, si je le suis... Manifestation, je suis multimillionnaire. Mais ça... C'est possible. Genre, tu peux acheter, meuf. Tu peux acheter à 25 ans. Et c'est là que ça m'a vraiment fait un déclic. Je me suis dit « Ok, » Je ne vais pas acheter à Longuillon, j'ai regardé, mais c'était trop loin, enfin, ça me saoulait trop, c'était vraiment trop loin pour moi et il n'y avait rien d'intéressant. Moi, perso, je veux au moins être proche du Luxembourg ou proche d'une autre grande ville, tu vois. J'ai besoin d'être proche de quelque chose, euh, parce que je l'ai fait de louer dans mon troupeau paumé, là, à neu et c'était horrible, <rire> ok Faire une heure de transport pour arriver à Paris ou 15 minutes de voiture pour arriver à Château-Thierry, qui est une ville éclatée au sol, enfin, excusez-moi, c'est pas la plus grande ville du monde, c'est pas genre, euh, c'est pas Lyon, c'est pas Grenoble, c'est pas euh, Metz, c'est pas Nancy, bref. C'était trop nul. Franchement, je suis désolée. les gens de la campagne, je suis désolée, je vous aime. J'adore la campagne, mais en fait, j'ai un faux mot. J'ai un peu la fear of missing out, donc j'ai l'impression que si je suis pas proche d'une grande ville avec des commodités, euh, des stations essence, de quoi aller acheter mon pain le matin, de quoi faire du shopping si j'en ai envie, de quoi inviter des amis au restaurant, bah, je me sens très très seule. Parce que déjà, de base, je suis une introvertie. Enfin, en fait, non, je suis ambiverti mais je me suis énormément habituée à la vie d'introvertie. à Bali qui marche sur le sol, on l'entend, c'était une griffe. Et je le vis très très bien d'être seule le, et de faire ma petite vie. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir des, des activités euh, autour de chez moi. Enfin bref, je vous parle de ma vie, mais après, on va rentrer dans le vif du sujet de comment j'ai fait. Hein, parce que là, je vous raconte tout le background, c'est parce que je trouve ça nul de, de commencer une histoire en commençant par la fin et pas euh, par le tout début. Et euh, donc bref, du coup, euh, Longuillon, euh, j'ai commencé à visiter quand même pour le fun et tout, et, euh, et je me suis renseignée sur des zones annexes. Je suis vraiment une personne qui fait ça. Genre à chaque fois tout le monde me dit mais pourquoi t'as loué là Pourquoi tu t'es retrouvé à Poissy Pourquoi tu t'es retrouvé à Nojour-Arto Pourquoi tu t'es retrouvé à... Mm -mm. Bah ben, en fait parce que euh, j'en ai rien à foutre d'aller vivre quelque part que je ne connais pas de base. Parce que euh, Google Maps c'est mon ami. <rire> Et donc quand moi je veux acheter ou que je veux louer quelque part... Je regarde les prix de la région, je regarde la zone, qu'est-ce qu'il y a autour, est-ce qu'il y a des supermarchés, est-ce qu'il y a de l'essence, est-ce qu'il y a des grandes villes proches, combien de distance ça fait, et euh, voilà, et puis j'achète. <rire> et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait mes recherches, et euh, ça m'a pris... Bali, je suis en train de filmer, il fait du bordel. Donc bon, voilà, mon idée était décidée, j'allais chercher dans ce coin-là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai commencé à visiter des biens, et en parallèle, j'avais beaucoup entendu parler de courtiers euh, Parce que, personnellement, je savais très bien qu'en auto-entrepreneur, en fait, c'est très compliqué d'acheter ce que tout le monde dit, parce que les banques veulent des preuves que tu pourras payer dans X années. Donc on dit souvent que quand tu t'es en société, même si c'est une société, genre bah, mes anciens potes là, euh, qui gagnaient blindés, ils étaient en société, et genre... Ben, même eux, ils me disaient, mais en fait, les banques ne veulent pas parce que la société, même si tu gagnes blindé et que du coup, tu as dû passer en société, parce qu'en fait, quand tu es indépendant, tu as un plafond en fonction de ce que tu fais. Mais moi, dans mon exercice, à partir de 75 000 euros l'année, tu es obligé de passer en société, sinon c'est illégal. Et donc, même comme ça, quand tu disais, bah ben, j'ai dû passer en société il y a un an, si c'était pas trois ans, alors que tu, tu peux avoir fait trois ans d'auto-entreprise avant, hein, mais si c'était pas trois ans de société, tu ne pouvais pas acheter, enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, donc moi j'ai de la chance parce que ça fait tout pile trois ans maintenant que j'ai relancé mon auto-entreprise, en janvier ça faisait tout pile trois ans, et ça fait trois ans que mes revenus sont exactement soit les mêmes quasiment par année, soit l'année dernière ils ont vraiment genre presque doublé, enfin bref c'était une super année pour moi l'an dernier, donc j'ai vraiment un espèce de schéma d'évolution de, constante en fait. Et, euh, et sur trois ans. Donc trois ans, c'est une bonne période pour les banques, ça les rassure. Sauf que je ne suis pas stupide, je me doutais bien que les banques ne voudraient pas de mon dossier si je vais y aller toute seule. En plus, j'avais trop peur, c'est trop de pression mentale. J'étais en mode, je sais pas, j'ai pas envie de gérer ça, en fait. Genre déjà, je dois gérer mon taf, je dois gérer le fait que maintenant, je vis chez ma mère, je dois gérer la, la rupture. Et en plus, je dois chercher... Euh, des financements, genre non. <rire> en général, les gens, ils vous disent d'aller demander à vos banques. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un courtier, parce qu'en gros, si vous ne savez pas ce que c'est un courtier, c'est quelqu'un que tu vas payer euh, à la fin grâce au prêt, donc tu n'as même pas besoin de sortir des sous de ta poche en plus. Enfin, si, à la fin, oui, parce que ça reste dans un prêt, mais c'est quoi C'est 1500 euros, 2000 euros et cette personne va aller du coup contacter les banques pour toi et proposer des plans de financement pour toi. Et donc, c'est des choses que moi, je ne maîtrise pas. Et j'étais très, 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 très contente d'avoir pris un courtier. Enfin, une courtière, parce qu'attention, l'histoire est compliquée. Mais donc, du coup, en octobre, je commence les visites. Et en même temps, en parallèle, je contacte un courtier que ma mère m'avait conseillé parce que c'était celui de mon beau-père. Et franchement, quelle erreur Ne faites pas ça <rire> Ne faites pas ça euh, Allez voir Google Maps... Aller voir Google et regarder les notes et regarder les, les agences de courtage, etc. Et personnellement, j'ai pris ce mec-là et il, m a, il a fait que me démotiver du début à la fin. Il n'arrêtait pas de dire « Oh, mais avec votre métier, ça va être compliqué, oh machin. Oui, mais les banques, si jamais maintenant, vous ne pouvez plus payer... » En fait, il passait son temps à me parler de si je ne pouvais plus payer, comment j'allais dans la merde, en fait. Il n'arrêtait pas de me dire ça, alors que j'ai jamais eu de problème pour payer. Et au pire, je ne suis pas seule. Et surtout que ce que je vais vous dire, c'est que dans la région où je cherche, je cherchais mon budget... Au début, mon budget au tout début, j'avais dit ok, j'achète pour 50 000 euros. Mais ça, c'est parce que j'avais vu les apparts à Longuillon et donc je m'étais dit oh, bah vas-y, je m'en prends à 33 000 euros et je m'en fous, tu vois. Voilà, j'étais partie là-dessus. Et ensuite, je me suis dit non, quand même, vas-y, il n'y avait pas grand-chose et il n'y avait pas de trucs d'intéressant dans la région que je voulais. Et donc, je me suis dit est-ce que, 000... est que je monte à 90 000, 100 000 ou est-ce que je reste à 75 000 Et je me suis dit ok, non, on va, on va monter graduellement. Donc, j'ai monté graduellement mon budget et je me suis dit ok je vais m'acheter un appartement pour le budget de 80 000 euros, grand maximum, et donc voilà, déjà mon budget il était pas hyper énorme, enfin franchement quand tu veux acheter en général, euh, si moi je vous dis ouais acheter un appart pour 80 000 euros, tu vas me dire impossible, mais en fait si, ça dépend juste vraiment la région où tu es, et donc euh, moi j'avais quand même pas mal d'options, par contre c'est 80 000 euros, mais tu peux être quasi sûr et certain qu'il y aura des travaux, soit c'est dans un trou paumé, avec travaux ou sans travaux, mais dans tous les cas, il y aura d'office quelques trucs à faire, tu vois. Ça peut pas être euh, l'appart tout neuf, tout magnifique, 70 mètres carrés et tout, non. Dans ce cas, tu auras peut-être un truc, un placard à balai. <rire> il y avait vraiment un appart, c'était un studio, mais il faisait 25 000 euros, mais 20... c'était 25 mètres carrés, quoi. <rire> et il était pas très lumineux, enfin bref. Donc, quand on veut se loger, il y a de quoi. C'est juste qu'en fait, auras pas ton palace partout, mais si je vous en parle de mon expérience et des prix, c'est parce que je veux que vous sachiez que c'est possible pour vous aussi et que c'est pas une mise en danger tant que ça, parce que finalement un loyer que tu as payé pendant deux ans euh, comme moi à Neugean ben j'ai dépensé, voilà, j'ai craché cette 13 500 euros pour cette personne, alors qu'en fait si j'avais pris par exemple un petit studio euh, à ce prix-là, à 25 000, bah ben, voilà en cinq ans j'ai remboursé mon prêt, j'aurais dépensé moins d'argent, donc j'aurais eu plus d'argent pour me nourrir ou pour faire des économies vous voyez ce que je veux dire Donc c'est possible pour vous aussi de vous sécuriser. Si pour vous ça compte, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, je dis, c'est chacun sa vision de la vie, mais pour moi ça comptait énormément de me sentir chez moi et de ne pas avoir la sensation que... Ben, pour un oui ou pour un non je me fasse expulser en fait du coup voilà mon courtier était horrible il prenait un siècle et demi genre il me recontactait toutes les semaines et demie quand je lui j'envoyais un mail il me répondait une semaine et demie après c'était insupportable j'arrêtais pas de le pousser et de dire bon excusez moi mais il y a un bien qui m'intéresse parce que j'étais tombée en amour d'un bien qui voilà, qu y avait trop de travaux et que le mec il, de toute façon il arrêtait pas de refuser mes offres parce qu'il voulait euh, plus cher il, il voulait que je paye du coup 90 000 au minimum alors que il y avait au moins 30 000 euros de travaux genre c'était vraiment une catastrophe cet appart et euh, j'ai dit « Non, pour la région, non. <rire> pour la région, il y a des appartements, je t'en prends un euh, tout fait, tout neuf à 107 000 euros, sans travaux, donc euh, non, c'est hors de question que je prenne ton truc de merde, là. » Donc, euh, heureusement, je suis restée bien dans mes baskets et j'ai refusé. Et puis, bah, tant pis, euh, je ne vais pas... Euh... Je vous l'ai dit, moi, c'est la vie qui va se plier à moi et c'est pas moi qui vais me plier à la vie, tu vois, <rire> clairement pas, parce que bah, je vais pas aller prendre ton vieux appart et puis être déprimé parce que j'ai plein de problèmes et tout, vraiment, c'est hors de question. Bref, du coup, j'ai continué mes recherches et tout, et je suis allée voir euh, plusieurs appartements. « Jusqu'au jour où j'ai trouvé celui qui me plaisait. » Mais petite pause dans cette histoire-là. C'est une histoire qui a beaucoup de va-et-vient. C'est un peu compliqué parce qu'il faut que je vous explique ma situation avec le courtier, ma situation personnelle et ma situation euh, bancaire, appart, etc. Donc petite pause dans la trouvage d'appart et je reviens à l'histoire du courtier. Euh, le mec, il m'avait trop saoulé, mais quand même, heureusement, il m'avait demandé de faire un bilan. Alors, il me l'a demandé euh, au bout de deux mois. Hein. On a travaillé ensemble deux mois et au bout de deux mois, il m'a dit « Mais en fait, je n'arrive pas à, à, à synthétiser ce que vous faites et tout. Vous m'avez donné tous vos statistiques, tous vos screenshots, machin, mais je comprends pas exactement. Est-ce que vous pourriez faire un bilan ?» d'entreprise, tu vois, et je la mets un bilan, mais moi j'ai pas, enfin en fait quand je suis indépendante, mes comptables veulent pas faire de bilan, donc c'est un peu bizarre, mais parce que c'est pas la première fois qu'on me demande un bilan, en gros c'est que les sociétés apparemment, d'après ma boîte de compta, ma soeur me dit que c'est faux, J'en sais rien. Mais en tout cas, mes comptables ne voulaient pas me faire de bilan. Par contre, ce qu'ils m'ont fait, c'est une attestation de revenus pour prouver que voilà, je suis pas en train de mentir, je suis pas en train de gonfler les chiffres. J'ai vraiment gagné ça. Je, bah, tu joins toutes tes fiches de l'URSSAF, tu, tu joins toutes tes fiches d'impôts. Tu, bref, tu donnes toutes les justificatifs possibles. Mais même avec ça, il n'arrivait pas à comprendre les choses. Parce que quand tu es en auto-entreprise, donc comme moi, ou en société, il faut que tu prouves que ta société a des objectifs... Comment on dit euh, Des objectifs... Euh, des pronostics, enfin bref, pas des pronostics, mais en gros, qu'est-ce que ça va devenir plus tard Le rendement futur. Il faut, faut regarder, en fonction de l'évolution des stats, ok, ben là, je gagne le temps. qu'est-ce que je prédis pour l'année X Et donc, il m'a demandé de faire ça. Et j'ai passé toute une journée entière à faire un bilan, je crois, qui fait euh, 10-15 pages, ou 56, non, je n'en 10-15 pages où j'explique chaque réseau, socio, réseau social que je fais. Donc, j'ai mis Twitch, j'ai mis Insta, j'ai mis YouTube, j'ai mis qu'est-ce que ça m'apportait Concrètement, en termes de travail, donc en termes de visibilité, est-ce que c'est rentable en termes de visibilité Parce que la visibilité, après, ça fait de l'argent. Voilà. Euh, est-ce que c'est rentable directement en termes d'argent euh, Où est-ce que je mets le plus de temps Enfin bref, j'ai commencé à faire un bilan de tout ça, etc. Et donc, ce bilan, je vous le dis, c'est ça qui m'a permis de faire mon prêt. Mais genre vraiment, parce que lui, il l'a vu, il a dit OK, c'est super et tout, mais bon, il ne l'a pas envoyé à des banques, et donc ça m'a cassé les pieds. Parce que le mec, je lui ai envoyé mon bilan, et deux semaines plus tard, il me dit Ah, j'ai pas encore envoyé votre dossier parce que. Vous savez quoi J'en ai ras le cul. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand euh, j'ai eu la visite du coup de l'appart, que j'ai eu un coup de cœur énorme, euh, le monsieur m'a dit Ah, vous êtes avec un courtier, euh, c'est quelqu'un de chez CAFPI et tout Parce que CAFPI, en gros, c'est un truc, euh, de, une société de courtage, quoi, en gros, et qui emploie plein de courtiers, etc. Et j'ai dit Ah non, c'est machin, machin. Puis il m'a dit Ah, bah, ben, moi, je vous conseille madame euh, tata, elle est superbe, euh, donc n'hésitez pas si jamais vous avez besoin. Et j'étais là Oh, bah ben, oui, mais pour l'instant, ça va. Je lui ai dit ça, c'était en octobre, encore une fois. Hein. Mais sachez que au mois de décembre, j'en avais un peu ras -le cul. Donc, je me suis dit, ah tiens, euh, Madame de Cafpi, c'est vrai que de base, le pire c'est que de base, j'avais un rendez-vous avec elle avant que ma mère me dise non mais j'ai un courtier pour toi. Donc en fait, j'aurais pu très bien avoir. Euh... Bon après, c'est pas grave, les choses se sont fait parfaitement, le timing divin, tu connais. Mais euh, voilà, j'aurais pu avoir euh, des solutions bien plus tôt. Mais euh, du coup, son nom me disait quelque chose et je me suis dit « Ok, je vais reprendre rendez-vous en espérant tomber sur elle. » Et comme de fait, je suis retombée sur elle. Et oh my god, cette femme est incroyable. Franchement, j'ai eu tellement de chance. Je travaillais avec des femmes qui étaient incroyables. La courtière, elle était superbe. L'agent immobilière, elle était superbe. Les deux sont super réactifs. Tu demandes des papiers, ils te les envoient. Tu demandes des questions, ils te, te répondent. Enfin, c'était incroyable. » Et arrivé, on s'est vu. Elle m'a dit, ok, c'est quoi vos recherches C'est ça que vous voulez Ok, ben je vous appelle lundi. Lundi, euh, vous m'envoyez vos, vos documents. Moi, je me charge de vous poser les questions supplémentaires sur le dossier. Et puis j'envoie ça aux banques dès mardi. Parce qu'en gros, ce qui se passait, c'est que on était déjà au mois de janvier. Et au mois de février, elle savait que les taux allaient augmenter et être. Euh, enfin, c'est une histoire de teag. Enfin bref, c'est un truc de banque. Et euh, en gros, les prêts allaient être quasi impossibles. Voilà, tout simplement, les prêts allaient être quasi impossibles. Donc, ce qu'il fallait qu'elle fasse, c'est à tout prix faire passer mon dossier avant février. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est activée comme jamais. En une semaine, la meuf, enfin, en une semaine, elle a envoyé mon dossier à plein de banques. Et en une semaine et demie, elle avait des retours. Elle avait des retours. De... Il y avait trois banques qui étaient prêtes à signer avec moi. Trois banques. Alors que le mec, il a fait que me... Pendant deux mois et demi, le mec, il a fait que me démotiver, me dire, ah, ça va être compliqué, ah, nanana, à mon avis, vous n'aurez pas de banque physique, hein. vous allez devoir passer par une banque en ligne, donc vous n'aurez pas de guichet, mais vous pourrez les avoir par téléphone, et j'étais là, bon, ben, s'il si, si, faut ce qu'il faut, tu vois, mais moi, j'avoue que j'étais plus rassurée d'aller, je sais pas moi, une banque physique, euh, crédit agricole, euh, société générale, euh, caisse d'épargne, enfin, quelque chose où tu peux te présenter, si t'as un problème, t'y vas, et puis c'est réglé. Et lui, il était en mode « Ouais, non, ça risque d'être compliqué, ils voudront pas, ils sont un peu frileux avec les trucs influenceurs, blablabla bla. ». Elle, elle a tenté, et les trois ont répondu, et genre, dedans, il y avait « Ma nouvelle banque de cœur, le crédit agricole ». Et genre, j'étais trop contente, parce que moi, j'étais chez Caisse d'épargne, mais ils étaient merdiques, je suis désolée, je vous le dis. La caisse d'épargne, en tout cas, j'étais à celle de Toulouse. Alors oui, ne euh, me demandez pas pourquoi. J'ai commencé mon auto-entreprise à Toulouse, donc du coup, j'étais chez eux. Et ils sont nuls. Le suivi client, il est pourri. La meuf, elle est désagréable. Enfin, ma conseillère, euh, ils me l'ont changé au début. Je l'aimais trop, mais là, c'était une meuf super désagréable. Enfin, vraiment horrible. Et euh, eux, ils ont même pas pris la peine. Hein. Je leur ai parlé de mon projet. Ils ont fait ah non, euh, revenez quand vous aurez trois ans d'entreprise. Mais genre, j'avais trois ans d'entreprise trois semaines plus tard. Enfin, ça aurait rien changé, tu vois. Bref, catastrophe. Mais elle, en fait, elle a vraiment trouvé la banque parfaite en deux secondes et demie, et donc voilà, on retourne là où j'en étais avec la recherche d'appart, voilà que je tombe enfin sur l'appartement qui me fait de l'œil, je le vois, il est genre à 70 000 euros, plus 5 000 euros de frais d'honoraires d'agence, donc il est à 75 000 euros, et il est vraiment top, quoi. Je vois qu'il a des pluies de lumière. Je vois qu'il est tranquille, dernier étage, donc euh, personne ne peut me déranger. En plus, en duplex. Je me dis, mais attends, mais il est vraiment bien. C'est quoi la couille, tu vois Je me suis dit, il y a une arnaque derrière ça. C'est pas possible, tu vois. Donc, je vais visiter. Et franchement... Euh... Bon, à part le fait que, euh, les... le... il y a des locataires qui sont très sales et tout, et que j'ai remarqué ça direct, j'étais en mode... Mais à part ça... Euh... Voilà, je me dis, il n'y a, de... a pas de pète, tu vois. Je pose plein de questions et... Euh... Et il m'intéresse énormément, donc ce que je fais, c'est que je dis écoutez, je vois avec ma courtière et euh, je vous redis quoi dans une semaine, parce que c'était les vacances, heureusement, c'était les vacances de Noël, donc j'ai eu le temps, j'ai eu vraiment une bonne semaine de réflexion avant qu'il revienne du boulot et que là je puisse poser mon dossier, parce que j'avais peur qu'il parte, forcément, euh, là ça faisait des mois que je cherchais des appartes que j'épluchais, il n'y avait rien d'intéressant. Et là, soudainement, t'as suicidé. ci J'étais en mode, oh my god, il me le faut. <rire> mais j'étais pas sûre, pendant longtemps, j'étais pas sûre. Je vous avoue, euh, j'étais encore un peu triste. J'avais le deuil de l'ancien appart que j'aimais trop et tout. Que j'essayais quand même encore d'avoir à ce moment-là. Hein. Vraiment, jusqu'au dernier moment, j'ai dit, j'essaie d'avoir ce putain d'appart. Je monte le prix, je monte le prix, je monte le prix, mais j'irai pas au prix qu'ils veulent. Genre, vraiment, je leur ai proposé 83 000 euros, 87 000, j'ai demandé. Mais c'était là, non, on veut 90 000. J'étais là, bon, bah, ok. Si c'est ça, c'est que au bout d'un moment, si t'insistes, que tu forces et que les choses ne viennent pas, peut-être que c'est une bonne leçon et peut-être que c'est une bonne chose, limite, j'étais qu'ils pas mon offre l'autre appart, comme ça je pouvais prendre celui-ci, et au moins pas de regret parce que bah, j je n'avais pas de coup de cœur flamboyant pour celui-ci comme j'en avais pour l'autre, mais je savais que celui-ci euh, me rendrait plus heureuse parce que j'avais beaucoup moins de travaux et ça se voyait direct. J'avais quasi pas de travaux. Si je veux, je peux vivre comme dedans comme ça. C'est juste qu'il est moche, sa mère. Pour la cuisine et la salle de bain, elles sont trop moches. Bref, du coup, au retour de vacances, j'ai fait mon offre d'achat au prix. Euh, voilà. Je me suis dit, je vais pas négocier parce que je voulais vraiment l'avoir. Je me suis dit, ils ont quand même eu quelques visites, donc je voulais vraiment l'avoir à ce prix-là. Je me suis dit, ok, je m'en fous, franchement. Même négocier, genre, 3000 15000 euh, oui, ça m'aurait permis de couvrir le prix des travaux, mais c'est bon, je suis pas un rat à ce point-là, tu vois. Donc, euh, vas-y, j'ai demandé au prix, et, euh, et voilà, l'offre a été acceptée, genre, dans les 30 minutes, même pas. Elle était en mode, voilà, vous êtes euh, acceptée et tout, la propriétaire est d'accord, et je suis là, oh my god Et au début, je me suis même demandé si j'avais pas une malédiction avec que ça parce que, pile au moment où j'ai appris euh, que mon offre était acceptée, ben, ma grand-mère était pas bien, et puis après, euh, quand... Euh, j'ai fait l'offre de prêt, enfin quand la courtière du coup a reçu la proposition de prêt, j'apprends que ma soeur a fait un accident, enfin franchement j'ai su... vraiment flippé tu vois, moi-même j'ai fait une panne de voiture pendant deux mois, j'avais pas de caisse, je me suis dit mais il y a une malédiction ou quoi dans cette baraque là, mais bref ça c'était vraiment des vieilles coïncidences de merde et tout, et puis j'essaye de ne pas attacher d'importance à ces événements là, parce que finalement c'est quand tu en attaches que dans ta tête tu te crées ça, bref. Donc euh, petite anecdote marrante, mais euh, voilà c'était bon, l'offre était acceptée, j'avais plus qu'à faire les démarches, signer le compromis et attendre d'avoir mon appart. Donc euh, voilà, c'est un peu, euh, c'est pas hyper excitant comme histoire parce que du coup, bah c'est juste grâce à ma courtière en fait que vraiment, euh, grâce aux documents que j'ai fait et grâce à ma courtière qui m'ont permis d'avoir cet appartement finalement. Et donc euh, pour vous dire un peu plus de choses par rapport aux prêt que j'ai fait, j'ai euh, en termes d'intérêt, alors... Bah, les intérêts, dernièrement, ils étaient pas hyper intéressants en France. Il faut savoir qu'en Belgique, moi, je suis habituée à voir des intérêts qui sont de 4% et quelques. Donc, quand je vois des, des, des intérêts qui sont inférieurs à même 3% et tout ici, je suis en mode « oh, bah tranquille », tu vois. Mais en vrai, ça restait quand même... Enfin, je pense que globalement, j'ai entre 2% et 2,81% d'intérêts. Mais comme c'est une petite somme et que en plus, bah, je vous l'ai dit, je suis habituée à plus... Ça m'a pas choqué en fait. Mais je sais que pour beaucoup de gens, euh, ils ne l'auraient pas fait. Ils auraient dit « Ah non, ça ne vaut pas la peine ». Mais euh, bon, moi, je ne suis pas à ça prêt, Enfin, je m'en fous. <rire> Concrètement, je m'en fous. Pour de futurs achats, peut-être que je serai plus euh, regardeuse, on dit comment Regardante. Mais là, je voulais vraiment genre, un toit sur ma tête. Et donc, je suis super ravie. Du coup, je vais répondre à certaines questions que je pense avoir pas répondues. Euh, ça change quoi d'être propriétaire en auto-entreprise Bon, vous avez compris, hein, c'est plus compliqué. Est-ce que tu n'as pas peur que tout puisse changer du jour au lendemain dû à l'auto-entreprise ben Justement, non, en fait. Enfin, j'avais, comme je l'expliquais plus tôt, j'avais tout aussi peur, enfin plus même, en tant que locataire, parce que à la fin de la journée, si, si ça change, je ne suis pas seule. Je ne veux pas compter, je ne désire pas compter sur ma famille pour euh, m'aider financièrement ou n'importe quoi, mais ça n'empêche que je peux, si jamais en cas de problème, je ne suis pas seule. Vous n'êtes pas seule. Si j'ai un problème ici que j'arrive plus à payer, ben peut-être que je peux proposer à mon copain de s'installer avec moi et on partage les frais. Peut-être que je peux proposer à quelqu'un d'être mon colocataire et du coup euh, de payer moins cher. Et moi, je... enfin voilà, il y, y a plein de solutions et c'est chez moi donc je décide. Tu vois ce que je veux dire Oui, si, si c'était une location, je pourrais aller juste en coloc et tout, mais je ne veux pas changer toute ma vie. Parce que l'argent, j'ai envie d'être chez moi et que s'il y a un quelconque problème, je sais très bien que je ne suis pas seule. Et ici, du coup, par mois, mes mensualités avec le prêt, c'est 460 euros. 460 euros pour avoir la paix, d'avoir un chez-moi. Et en plus, franchement, euh, chaque jour, je suis surprise positivement. Genre, j'avais tellement peur. Je vous jure, hein, quand j'ai acheté, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire »« Est-ce que je ne suis pas en train de faire une énorme connerie ?» Parce que ça reste une commune un, un peu, entre guillemets, loin de chez ma mère. Genre, je suis à 40 minutes à peu près. Euh, mais à côté de ça, je suis pas loin de, bah, de grandes villes. je suis pas loin du Luxembourg et tout, donc déjà en termes de, de plus-value, bah, je sais que comme on est proche du Luxembourg, la zone tout autour du Luxembourg, si vous voulez, c'est un peu comme la Suisse, donc euh, voilà, ça coûte cher, et les, 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 les salaires luxembourgeois sont vraiment supérieur au salaire français ou belge. Et donc, du coup, toute la zone autour, ça devient de plus en plus cher, tu vois. Et ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, parce qu'il ben, y a beaucoup de gens qui veulent y travailler, mais il n'y a nulle part où les gens peuvent loger. Et donc, du coup, je sais très bien que la zone où je suis là, elle, elle va encore améliorer son prix euh, de ouf, en fait. Là, j'ai vu dans les documents au notaire que l'ancienne propriétaire, elle l'a acheté en 2013, donc il y a 10 ans exactement. Elle l'a acheté pour 49 500 euros, hors frais d'honoraires. Et là, elle l'a revendue, donc, à 70 000 donc ça veut dire que presque en 10 ans, elle a presque fait plus de la moitié en bénéfice, en plus-value. Vous voyez ce que je veux dire C'est dingue Alors que la partie, il est dégueulasse Elle n'a pas repeint, elle n'a pas changé les, la cuisine et tout. Vous avez vu, si vous n'avez pas vu, j'ai sur le guide du globe sur TikTok ou Instagram, vous allez voir, il y a le house tour. Vraiment, il est comme, comme elle l'a laissé il y a rien qui va c'est vraiment du vieux mobilier de euh, des années 80 il euh, y a trois trucs et demi dans la cuisine elle est pas du tout équipée bref c'est une catastrophe et pourtant elle a quand même gagné presque plus de la moitié du du, du prix d'achat en revendant quoi dix ans plus tard donc je sais que là rien que là la cuisine que je vais faire là je vais m'acheter une cuisine à 2000 euros à peu près à Ikea elle est magnifique et avec les peintures avec tout si demain je veux la revendre même là comme ça si demain je veux la revendre je suis sûre que je rembourse même le prix de, des travaux que j'ai mis dedans tu vois et le prix des frais de notaire parce que Genre rien que ça, en fait, quand tu, quand tu mets un bien propre, là, rien que d'avoir fait la peinture, derrière moi, j'ai refait les murs, enfin, voilà, je vous ai fait toute une série, de toute façon, rénovation sur les comptes Insta et euh, TikTok du guide du glue-up, donc, euh, ils sont en description du podcast, sinon, vous mettez juste euh, guide du glue-up, euh, voilà, vous le trouvez directement, mais... Euh... Là, je suis déjà en train de faire de la plus-value, rien qu'en étant. rien que pour moi, pour vivre ici, dans un endroit agréable, quoi, tu vois. Donc, je ne m'inquiète pas du tout, parce que demain, je n'aurai aucun problème à payer. Puis, en plus, comme je dis, c'est 461 euros, c'est pas grand-chose. Et ce qui est cool, c'est que dans mon. mon prêt, du coup. Alors, les banquiers du Crédit Agricole, vraiment, pareil, cœur sur eux, parce qu'ils ont été super cool. En fait, euh, la personne, elle a accepté mon dossier parce qu'ils bah, trouvaient ça original d'avoir une influenceuse. Ils étaient en mode, c'est cool, c'est une jeune qui veut faire son projet et tout. Ah oui, et d'ailleurs, point de plus. Vous êtes jeune, donc si vous voulez acheter et que vous êtes jeune et tout, même si voilà, bah, c'est aussi une sécurité supplémentaire pour les banques. Enfin, j'ai 25 ans, il vaut mieux que j'achète maintenant que quand j'ai 50 et que j'ai peut-être des soucis de santé, tu vois ce que je veux dire Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais euh, donc c'est un argument qui a quand même été dans ma faveur aussi, parce que je suis en début de carrière, je gagne bien et je m'améliore. Et en plus, je suis jeune, donc j'ai encore plus de possibilités d'évolution... Mais j'y ai quand même réfléchi, si demain je fais plus assez d'argent avec l'autre entreprise, ben, euh, c'est pour ça que je me suis mise près du Luxembourg, parce que du coup je vais au Luxembourg, même un SMIC là-bas, je gagne 2500 euros, tu vois, donc j'aurais largement de quoi euh, subvenir à mes besoins, enfin largement, non, c'est ce, ce dont j'ai besoin pour euh, vivre en brut, donc, euh, mais euh, voilà, là ce sera en net, donc c'est différent, enfin je crois, j'en sais rien, bref, il faudra que je vérifie. Euh, mais voilà, donc je ne crains rien, en fait, c'est ça. Finalement, je me suis mise en sécurité. J'ai choisi une sécurité qui ait fait peur, vous voyez ce que je veux dire Genre, en général, les gens ont peur, et moi, j'ai choisi cette sécurité-là parce que c'était la plus grande preuve d'amour que je pouvais m'apporter, finalement. Du coup, bah faut-il passer par un courtier pour convaincre les banques Sincèrement, si vous pouvez vous permettre de mettre 1000, 2000 euros de plus, oui. Moi, je vous le conseille fortement parce que ça m'a tellement retiré une charge mentale énorme déjà. Ça m'a permis de moins douter, de moins pleurer, de moins faire de la merde. Et en plus de ça, elle a super bien négocié euh, bah, mon contrat, mon prêt, etc. Parce que là, en gros, ils ont essayé de faire euh, en sorte que le prêt soit divisé en trois différentes périodes et trois différents taux d'intérêt. Comme ça... J'ai, par exemple, je crois j'ai 7000 euros qui est à 2% d'intérêt pendant X années, 10 ans, je crois, ou 17 ans, enfin, je sais plus. Et euh, j'ai 20 000 et quelques qui sont à 2,6% d'intérêt. En fait, ils ont essayé de baisser, tu vois, parce que sinon, le prix de base, c'était 2,81 ou 89% d'intérêt, donc c'est quand même beaucoup plus. Euh, et donc ils ont essayé de diviser le prêt pour avoir euh, que 50 000 et quelques qui étaient à ce plus gros taux et ensuite à des moins gros taux d'autres choses, enfin bref, donc elle a essayé de négocier ça et puis elle a négocié des termes par exemple, là, si jamais euh, au bout de un an ou deux ans d'avoir payé mon prêt, si jamais ça va pas et que j'ai des problèmes avec mon autre entreprise, que j'arrive plus à payer, je peux mettre en pause le crédit pendant six mois, ne rien payer pendant six mois, ou alors il y a des mois où je peux payer deux fois plus, ou des mois où je ne peux pas payer, où je peux ne pas payer, pardon. Évidemment, ça se reporte, donc à la fin tu as quand même un peu plus d'intérêt et tout. Mais en gros, voilà, il est flexible dans ce sens-là. Mais sinon, c'est un taux fixe. Donc, euh, bref, je suis trop contente. Il y en a qui se diront ouais, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu négocier mieux. Mais moi, franchement, je je suis très contente, <rire> j'apprendrai, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en osant se mouiller, tu vois aussi. Ça se trouve, euh, je me rendrai compte que c'était vraiment de la merde des conditions, et plus tard, je, euh, je ferai beaucoup plus attention, et je ferai ça bien. Mais là, euh, franchement, ma famille, après, ils ont regardé, ils ont dit, bah franchement, c'est pas mal, quoi. Eux, <rire> ils sont habitués à des taux tellement plus élevés en Belgique qu'ils étaient en mode, oh, it's okay, tu vois ah oui, et la question de l'apport, pardon. C'est vrai qu'on m'a demandé combien de comment faire, quel apporte les démarches, combien de temps. Donc, comme je disais, en combien de temps en auto-entreprise Je vous recommande sincèrement trois bah, ans, sauf si euh, vous avez une auto-entreprise, mais que vous savez que vous avez un contrat... Chez quelqu'un, euh, par exemple, moi j'avais Tommy Figure, mais bon, il se terminait en mai, donc euh, bon, voilà. Mais euh, par exemple, si tu as des contrats où tu sais que pendant deux ans tu reçois telle somme de telle boîte et que tu as un truc pour le prouver, tu pas employé, mais tu as quand même la preuve que tous les mois tu auras ça. Donc déjà, ça, ça peut rassurer les banques. Sinon, trois ans d'activité, c'est bien euh, de ce que j'ai pu voir et de ce qu'on m'a dit. De toute façon, depuis le début, on m'a toujours parlé de trois ans. Et euh, en termes d'apport, bah, j'ai mis 0 euro d'apport. Oh, enfin, si, en fait, j'en ai mis, mais pas beaucoup, genre 300 euros un truc comme ça pour payer les frais de je ne sais plus quoi. De base, moi, j'étais prête à mettre 10 000 euros d'apport, mais en fait, comme la notaire savait que j'avais ces 10 000 euros... Euh, la notaire. La courtière, elle savait que j'avais ces 10 000 euros. J'ai juste dû faire une, affir une, une affirmation sur l'honneur, là, que j'avais 10 000 euros, etc., à montrer mes comptes et tout machin. Et euh, du coup, ça a pu convaincre les banques. Et comme c'était des petites sommes, c'est ça aussi qui a beaucoup aidé, c'est que comme l'appart, c'est pas trop cher, ben, ils peuvent se permettre de faire un, un écart là-dessus, de ne pas me demander d'apport, mais... De me laisser du coup mon épargne, mes 10 000 euros d'épargne pour me sécuriser. Si jamais moi j'ai un problème avec mon autre entreprise, ben, au moins je peux payer avec cette épargne. Et euh, voilà, donc c'est une sorte d'arrangement finalement. En fait, la courtière a vraiment fait un super job parce qu'elle a permis à ce que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit content. On me demande est-ce que tu te sens mieux dans ce nouvel appart Alors, bah oui, franchement, je suis trop contente. Je... Au début, j'avais peur parce qu'il bah, était très moche. <rire> Enfin, l'appart est beau en lui-même, je veux dire, le potentiel est beau, mais euh, les, le sol en bas, il est dégueulasse, en haut c'était sale, Enfin, les murs, ils étaient remplis de, de fumée de clopes toute jaune et tout, enfin, c'était vraiment dégueulasse. Euh, donc j'avais peur de me sentir mal parce que euh bah, pas, je sais pas, je, trouvais que l'endroit, ça pouvait me, je pouvais me sentir un peu seule, tu vois. Enfin, ça n'empêche que t'achètes quand même quelque part où tu dois faire 30 minutes de route pour aller voir quelqu'un que tu connais, tu vois. Mais, comme j'ai l'habitude de vivre sur Internet et d'être, je me suis habituée à ma vie d'introvertie, pour moi, 30 minutes qui vient d'à côté du Luxembourg, c'est rien, en fait. Parce que, au Luxembourg, faire 30 minutes de route, c'est la quotidien de tout le monde quand il va travailler, donc. Je me suis dit, j'ai grandi en voyant ma mère faire 45 minutes de route pour aller au boulot, donc ça me choquait pas. Mais j'avais quand même peur, tu vois. C'est un peu comme les gens qui, chaque matin, vont faire une heure de RER pour aller euh, travailler à Paris, puis qui en refont une heure au soir. Enfin, pour vous, c'est rien. De, de faire 30 minutes de route, tu te dis, qu'est-ce que ça change Alors qu'il y en a, il serait là, quoi Mais si moi, j'ai pas des gens à 10 minutes, je meurs, tu vois <rire> Enfin bref, mais en tout cas... Euh... Non, je suis très 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 agréablement surprise par comment je me sens bien ici. C'est la première chose que je me suis dit. Normalement, la première nuit, tu vois, c'est très compliqué. Surtout que moi, je crois aux fantômes, je crois aux énergies, enfin, je crois à beaucoup de choses. Donc, évidemment, oui, j'ai fait un nettoyage énergétique, j'ai nettoyé les murs, j'ai nettoyé les sols, j'ai nettoyé le, les particules, enfin, tout ce que tu veux. Mais malgré ça, je me suis quand même sentie bien directement. Genre, la première nuit, je n'avais pas peur. Je n'ai pas peur ici. Dans, dans la salle de bain, la lumière, elle est un peu mancale, donc parfois elle clignote. Et ça fait vraiment genre film d'horreur de ouf parce qu'elle est bien blanche en plus, la lumière, mais. Mon copain, il était pas bien du tout, mais moi, je m'en fous. Je ne me sens pas menacée ici. Je me sens en sécurité, je me sens chez moi. C'est un havre de paix. Et j'ai demandé à ce que cet endroit soit mon havre de paix, où je me sente sereine, où je sois en bonne santé, en excellente santé même, et où la créativité fuse, où je me sens. En... Voilà, c'est là que je veux créer mes multi-million dollars. Tu vois ce que je veux dire C'est ici que le, le berceau de mes idées, le berceau de ma vie de rêve, je l'ai choisi. Et cet appartement m'a choisi aussi, parce qu'on dit souvent qu'un lieu te choisit. Enfin bref, ça, c'est encore des trucs plus énergétiques, mais. Mais ouais, donc je me sens super bien, je, je dors super bien ici euh, aussi, et donc c'est trop cool. Le soir, je suis détendue, euh, j'ai envie de prendre soin de moi ici, enfin, vraiment, même si là, en ce moment, la, la, le bas ressemble à un dépotoir, le haut, c'est rangé, mais le bas, bah, il faut que je change les sols, il faut que je change, que je repeigne les murs, il faut que je change la nouvelle cuisine, enfin... Je dois tout faire. Et pourtant, je me sens quand même super bien. Donc euh, je suis ravie. J'avais très, très peur parce que l'entretien de la chaudière n'a pas été fait depuis un an et demi et ils ne l'ont pas fait avant la vente alors qu'ils devaient le faire. Mais comme il n'y avait pas de gaz, bah, voilà, ils ne l'ont pas fait. Et donc j'avais trop peur d'avoir une surprise négative. Mais finalement, tout va bien. Pas de fuite de monoxyde de carbone. La chaudière fonctionne. Donc ça, c'est trop cool. Et en fait, voilà, c'est que des bonnes surprises. quoi, C'est que des bonnes surprises. Tous les parkings de ma ville, ils sont gratuits. Donc je me mets où je veux. Et à côté de ça, j'ai plein de zones commerciales où il y a tout ce qu'il faut à même pas X minutes de chez moi. Donc, euh, des choses que j'avais oubliées qu'il y avait, bah, en fait, je me suis remplie et je me suis dit, waouh, Jade, tu gères, franchement, parce que, en fait, quand, quand j'ai commencé à chercher où est-ce que je voulais vivre, il y avait genre 15 villes différentes. Mais ces 15 villes que j'ai tapées à chaque fois sur Google Maps c'est que j'ai regardé tout ce qu'il y avait autour, tu vois. Et donc, celle-ci, je savais, enfin, j'avais oublié, mais je savais qu'il y avait plein de trucs autour. Et donc là, je suis trop contente. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. J'ai même un petit jardin et tout. Pour moi, j'ai une parcelle de jardin de, je dirais quoi, elle fait peut-être 7, 10, 15, 20 mètres carrés, non j'en sais rien, en fait non, elle fait peut-être 15 mètres carrés, 10 mètres carrés, bon je sais plus, mais en tout cas j'ai une parcelle de jardin, rien que pour moi, et, euh, et voilà, on va peut-être un peu tordre le cou euh, aux locataires euh, dégueu d'en bas, mais à part ça, euh, tous les autres locataires sont superbes, qui vivent dans l'immeuble, parce que c'est un immeuble, et euh, ouais, je suis très contente d'avoir acheté, j'ai aucun regret et je suis... ça m'a retiré un poids en fait, ça m'a vraiment retiré un poids énorme de stress où je me disais mais comment je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir Est-ce que je vais mourir Est-ce que je vais être à la rue Là où moi je sais que mon argent je le mets dans quelque chose et que si jamais il y a un problème bah, je le mets en location même si j'ai pas envie mais je le mettrai en location et puis bah, je trouverai une solution. Non, il y aura toujours des solutions, de toute façon, dans la vie, euh, il, y a, il y a des problèmes, et à chaque problème, il y a sa solution, voire ses solutions. Donc, euh... bref, du coup, la dernière question à laquelle je vais répondre avant de terminer ce podcast, parce qu'il est très long, euh, de toute façon, ils sont toujours très longs. <rire> Est-ce que c'est stressant d'avoir tout ça à gérer euh, Bah, non. Bah, non, du coup, euh, non. <rire> non, parce que... Euh... Non. Voilà, c'est la seule réponse éclatée au sol. <rire> non, mais... non, mais je suis en train de réfléchir, mais... Euh... Parce que justement, je sais que maintenant, je suis là et c'est pour rester, tu vois. Alors, je n'ai pas l'intention de vivre ici toute ma vie. Je le sais très, très bien. Je n'ai même pas l'intention de vivre ici tout, pendant cinq ans, tu vois. Je, mon objectif, vous le savez, hein, c'est vraiment là, je vis ici et je commence à partir en voyage petit à petit dans les îles. Donc, je fais tout le temps un petit mois par-ci, un mois par-là et, et petit à petit, euh, faire la transition entre ici et Paris. Voilà, le but, c'est que les affaires marchent bien et c'est que je puisse vivre entre Paris et ici et les îles. Donc euh, cet endroit sera toujours en fait un refuge proche de ma famille, quoi. C'est l'endroit où je viendrai quand je dois voir mes proches, quand, quand ça me manque, la slow life... Enfin, je pense que quand la slow life me manquera, j'irai dans les îles, hein, mais, euh, mais ça, c'est la slow life civilisée, on va dire. <rire> pas que les îles ne sont pas civilisées, mais vous m'avez compris, bordel. Ici, il se passera beaucoup de choses, mais moins de choses qui se passera à Paris, et dans les îles, il se passera encore moins de choses, vous voyez Donc quand j'aurai envie d'être proche de moi-même, j'irai dans les îles ou ici... Mais quand j'aurai envie d'être de, proche des amis, de faire plein de trucs dans la ville, de, de m'épanouir différemment, j'irai à Paris ou alors bah, ici, mais je verrai mes proches, quoi. Donc, euh, voilà. Je... Non, c'est pas stressant parce que je sais que c'est un endroit que je suis fait pour rester. Ça me stresse beaucoup moins que de faire un déménagement, de m'épuiser à décorer des choses que dans un an ou deux ans, je vais devoir tout quitter, remettre à à blanc et me recréer une histoire quelque part en fait parce que finalement j'ai déménagé beaucoup de fois je trouve depuis que je suis majeure parce que j'ai été aux études à Louvain-la-Neuve et aux études à Liège j'ai fait Marseille j'ai fait Paris j'ai fait puis je suis revenue en Belgique puis je suis retournée à Paris puis j'ai changé d'appart à Paris deux fois enfin c'était compliqué donc euh, franchement je, je suis très reconnaissante et euh, je suis ravie d'à 25 ans de pouvoir dire bah voilà euh, j'ai cru en moi j'ai travaillé euh, de ma passion et euh, j'y suis arrivée quoi j'y suis arrivée j'ai j'ai réussi à acheter c'est impressionnant donc voilà je suis très fière de moi et je suis très contente et euh, j'ai voilà je vous souhaite à toutes et à tous en tout cas de d'aller au bout de vos objectifs et de vos rêves, et de me dire d'ailleurs en commentaire de ce podcast si vous êtes sur YouTube ou quoi, ou même de me le dire sur Instagram en message privé, enfin voilà, si euh, vous ça vous a motivé, rassurez surtout de savoir que, bah oui, il existe des endroits où... Euh... Ou c'est pas si cher que ça de devenir proprio, et on est pas mal lotis. Après oui, il faut faire des choix, tu peux pas... Euh, si t as, t as, toute ta famille vit euh, dans la région parisienne, et que tu n'as pas les moyens, toi, de t'installer à côté, ben, il faut peut-être réfléchir à d'autres solutions, il y a plein d'autres options, en tout cas pour l'achat, que, que de juste... Euh... Enfin bref, il y a plein de solutions. Mais voilà, j'espère que ça vous a motivé, même pour les... Je sais qu'il y a des, des mamans qui m'écoutent aussi, des mamans qui euh, sont seules, ou qui sont séparées de leur... Euh, leur compagnons, bah sachez qu'il y a des villes super chouettes où ça coûte pas trop cher et où il y avait moyen de peut-être trouver un nid stable pour votre famille. Après, voilà, c'est un pas à faire et il faut voir les avantages et les inconvénients d'être propriétaire ou loca locataire. Moi, j'ai toujours vu le fait d'être locataire comme un stress de ouf, donc je... voilà, mais, euh... mais chacun sa vie sur mesure. Et puis bref, je m'arrête de parler. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur les réseaux sociaux et très bientôt d'ailleurs le prochain podcast. Oh my god, j'ai tellement hâte, ça va être avec la femme qui a changé ma vie. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, merci d'avoir écouté.